0: Boa noite, em Brasília 19 horas. É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. <risos> estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web-ouvintes, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao podcast. Eu sou o Léo Moreira e vim aqui pra fazer você se interessar pela política. O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira. Aê! Bom, hoje é dia 3 de junho de 2020, e antes de iniciar o podcast e ir para a parte do Legítima Defesa, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do podcast. Esse episódio de hoje está demandando muito tempo e esforço, e eu vi que muitos web ouvintes não estão se inscrevendo. Então é de muita ajuda que você se inscreva, ou então nos siga, se você estiver ouvindo pelo, pelo streaming. E se gostarem do vídeo, deem like. Que aí eu vou saber se gostaram ou não. Mas só deem like se gostarem, porque isso vai servir como um termômetro para mim, para eu saber se vocês gostam ou não do nosso conteúdo. Então bora lá que o podcast hoje vai ser de muito proveito para todos nós. política apresenta Legítima Defesa. Bom, o tema do Legítima Defesa de hoje é o fascismo. E como eu disse, é um tema que demanda muito tempo e um assunto muito delicado. Isso porque ele é um termo que ao mesmo tempo é muito vago, mas também ele pode ser muito abrangente. E também por ele ter variadas correntes de pensamento que podem defini-los de formas diferentes. E isso se dá pelo fato de que não tem um teórico famoso que destrinche e defina o termo como por exemplo o Karl Marx, que no Capital define as bases do sistema comunista. Vale lembrar que o termo hoje também foi generalizado, meio bestializado, né? e é utilizado em discussões políticas como uma forma de ataque, quando a pessoa não está de acordo com a sua ideia. Então, esse Politicast não é só para você abrir um pouco sua mente, mas também para você ir atrás, pesquisar sobre o assunto, não ser mais um que não sabe a definição do termo e sai cuspindo como um cachorro louco. Nós não trazemos nenhuma verdade absoluta e qualquer coisa dita aqui não só pode como deve ser questionada, ok? As referências para o tema de hoje, o fascismo, são o site do Mides Brasil, super interessante da Abril e um vídeo bem bacana do canal Ideias Radicais. Como eu disse, o fascismo é um tema bem complicado e no vídeo ele fala de uma forma bem didática e eu recomendo muito esse vídeo dele. Mas claro, nunca levando ninguém que eu falo aqui, nem eu mesmo como dono da verdade absoluta. Pesquise sobre tudo que eu tô falando. O vídeo tá na descrição, tanto do streaming como do YouTube, e caso você for no vídeo dele, comenta lá embaixo, vim pelo Léo Moreira do Politicast, beleza? Vamos dar essa moral aí. Enfim, é, o termo fascismo, ele é derivado da palavra em latim fascis ou fatio que significa feixe. Mas como assim? O feixe ele remete a um montante de madeiras juntas que davam base a um machado, conhecido na Roma Antiga como fasciolitório. Esse instrumento era utilizado para, obviamente, repressão, por meio de violência corporal e também era um símbolo de autoridade, pois eram carregados pelos lictores, ou seja, os guarda-costas dos magistrados que detinham o poder na época. Beleza, mas o que o fascismo tem a ver com o machado? Bom, esse montante de madeira amarrado são o símbolo de uma força coletivista. Uma madeira sozinha é muito mais fácil de se arrebentar. Já uma união de madeiras, um feixe de madeiras é muito mais difícil, certo? Então daí vem a origem da palavra fascismo. E nisso vemos uma característica bem gritante e super importante do movimento fascista, a ideia do coletivismo. Falando um pouco sobre o sistema político, o fascismo é um sistema político que ganhou destaque na Europa, na primeira metade do século XX. Os movimentos iniciaram na Primeira Guerra Mundial, mas sua maior notoriedade foi com o ditador italiano Benito Mussolini. Mussolini ganhou democraticamente as eleições de, em 1922 e assim estabeleceu o fascismo como sua filosofia. Lembrando, e não menos importante, que Mussolini foi membro do Partido Socialista Italiano. De acordo com o site Mises Brasil, abre aspas, todos os maiores e mais importantes nomes do movimento fascista vieram dos socialistas. O fascismo representava uma ameaça aos socialistas, simplesmente porque era uma forma mais atraente e cativante de se aplicar no mundo real as principais teorias socialistas. Exatamente por isso, os socialistas abandonaram seu partido, atravessaram o parlamento e se juntaram em massa aos fascistas. Como eu havia dito, o coletivismo é a base do fascismo, a ideia de uma união de pessoas contra o um mal comum. Mas também podemos citar, obviamente, o totalitarismo, o populismo, antissocialismo, a intervenção estatal na economia, um alto nível de patriotismo e militarismo, Além obviamente da censura e da violência. A intervenção do estado na economia no fascismo se dá por meio do corporativismo. Digamos que a centralização do poder na mão do executivo faz com que o representante desse poder dê mais liberdade e certos privilégios a empresários que têm boas conexões políticas com ele. Como se fosse um cartel. A junção dessa nata de empresários e os outros por serem contra, aos poucos vão sendo erradicados e isso obviamente interfere em 100% no livre mercado. Novamente citando o Mises Brasil. Sob o fascismo, grandes empresários e poderosos sindicatos se aliam, se aliam entusiasticamente ao Estado para obter proteção e estabilidade contra as flutuações econômicas, isto é, as expansões e contrações de determinados setores do mercado em decorrência das constantes alterações de demanda por parte dos consumidores. A crença é a de que o poder estatal pode suplantar a soberania do consumidor e substituí-la pela soberania dos produtores e sindicalistas mantendo ao mesmo tempo a maior produtividade gerada pela divisão do trabalho. Citando uma frase de Mussolini, ele defendia uma sociedade com, abre aspas, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então vemos aí um coletivismo exacerbado. Os fascistas eram também obcecados por aquela ideia de grandeza nacional, em detrimento dos outros, das outras nações mas não voltada à prosperidade individual, e sim voltada quando o Estado incorre em empreendimentos grandiosos, faz obras faraônicas, sedia grandes eventos esportivos e planeja novos e dispendiosos sistemas de transporte. É aquela coisa meio soberba. Em resumo, o fascismo é um sistema coletivista nacionalista que quer centralizar é, no Estado o poder de tudo. O executivo simplesmente é o centro de tudo. E obviamente não valoriza o individualismo. Acaba que é o que eu disse num episódio do, anterior do podcast. A maior minoria que existe é o indivíduo. Então nós devemos nos preocupar com isso, com a é, prosperidade do indivíduo. Vale lembrar que aqui no Brasil houve um movimento fascista com o Plínio Salgado, quando mesmo criou a A e B Ação Integralista Brasileira. O partido simpatizava muito com o movimento fascista e até copiou alguns dos seus símbolos. Assim como o fascismo, a A e B era totalmente contra o comunismo e o liberalismo, por acreditarem que a raiz de ambas ideologias seriam as mesmas. A A e B foi desmembrada com a chegada do Estado Novo com Getúlio Vargas. E por que eu trouxe isso? Repito, para a gente pensar sobre isso ter conhecimento, fazer uma auto reflexão, será que em algum, algum momento na minha vida eu já fui fascista? Poxa, eu fui extremamente coletivista, coloquei a ideia de uma união contra um mal maior, uma maior intervenção ou um patriotismo exacerbado? Então pode se dizer que sim, que você fez um discurso fascista. E se você for olhar a minha frase final do podcast, se colocada fora de um contexto, pode se dizer que ela é, mas não não é porque eu valorizo, sim, o individualismo. Eu também trouxe aqui é, para falar sobre a última notícia onde o Bolsonaro usou uma frase do Mussolini para falar da crise atual. Minha intenção não é que você saia daqui chamando seja quem for de fascista, mas agora você tem um embasamento teórico para definir quem é ou não fascista. E se você não gosta dessa ideia de você não, tomar essa, não, não seguir essas ideias, para você tomar suas próprias conclusões. Isso é de suma importância para o debate político. E sobre esse surto de antifascismo que está acontecendo no, no Brasil hoje, eu vou falar agora no Papo de Política. Politicast apresenta Papo de Política Bom, o primeiro assunto de hoje é uma notícia do estado de Minas. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais um vídeo no qual aparece a frase atribuída ao ditador fascista Benito Mussolini. Abre aspas, melhor viver um dia como leão que cem anos como cordeiro, diz um trecho da imagem. Abre aspas, novamente, mais vale viver lutando com honra pela liberdade do que ficar escondido sem a coragem de ajudar a seu país. Fecha aspas. Completa outro trecho. A postagem foi publicada nesse domingo, dia 31 de maio, dia em que Bolsonaro participou de manifestações em Brasília e após confrontos em atos em São Paulo e no Rio de Janeiro entre manifestantes pró e contra o governo. É complicado né, eu quero crer que o Bolsonaro postou isso sem saber de quem era a frase, porque não faz o mínimo do sentido uma coisa dessa. Ou ele é muito mal assessorado ou é muito sem noção do que posta. Seja como for é muita irresponsabilidade e obviamente gera inúmeras coisas ao país, além de uma certa insegurança quanto ao seu posicionamento. Eu espero de verdade que isso te tenha sido um mal entendido e que o Bolsonaro continue utilizando das vias democráticas para governar, mesmo sabendo que ele às vezes tenta contorná-la. E também sabemos que a família Bolsonaro é meio simpática a alguns regimes ditatoriais. E de novo, por isso é muito importante saber o que é o fascismo, para não cometer erros grotescos como esse. Mas o meu intuito aqui é outro houve um surto grande de pessoas postando em suas redes sociais bandeiras antifascistas, dizendo ser contra o movimento, entre outras coisas. Primeiramente, ser contra o fascismo é uma coisa meio óbvia, assim como ser anti-estupro, anti-nazismo, anti-machismo. É uma pena que não é normal como esse ser anti-socialista, anti-comunista, até porque sabemos que ambas ideologias fazem o fascismo virar um peido no furacão. O problema é realmente esse. As pessoas que estão postando e chamando Bolsonaro de fascista, colocando bandeiras antifas, são os mesmos que simpatizam com a ditadura cubana. Deputados que não Che Guevara ou pessoas que passam um pano e apoiam essas pessoas inescrupulosas. Me ajuda aí. Eu repito, o fascismo não é nada per perto desses regimes que vocês passam um pano. Sejam coerentes. Não sejam cínicos. Novamente o Brasil sendo poste que mijo no cachorro, tendo sujo falando do mal lavado. Se você quer ser antifascista, seja um liberal. O liberal sim é um antifascista. Mas se você é uma pessoa que assim como eu não apoia e nem passa pano para esse tipo de coisa, pode ter certeza que você está no podcast certo. Você não precisa ser liberal para ser antifascista, mas <risos> ser antifascista é uma questão de bom senso. Mas eu espero coerência Entendeu? Porque não adianta nada você criticar um, sendo que você apoia outro muito pior. Agora, a segunda notícia, eu acho que todo mundo está sabendo sobre o policial de Minneapolis, Derek Chauvin, que pressionou o pescoço de George Floyd, de 46 anos, um afro-americano, já rendido e desarmado por cerca de 7 minutos, o levando a óbito. Haviam cerca de 18 acusações contra Derek, de agressões, sendo a maioria delas contra negros e latinos. Pra lembrar que ele fez isso na frente de várias pessoas né, que filmaram e postaram isso na internet. Em meio a tudo isso, houve também um surto de pessoas postando foto com o fundo preto, dizendo que uma vida negra importa. Isso é óbvio. Eu estou 100% de acordo com isso, não preciso nem de falar. Até porque todas as vidas importam e eu tenho dito isso desde a pandemia do Covid. Primeiramente, eu quero lembrar que não é certo generalizar, sujar a reputação de uma instituição que é responsável por nos dar segurança. O racismo é uma realidade no mundo inteiro, em igrejas, escolas, no futebol e a polícia não seria uma exceção. Entendo que eu não sou negro para poder falar sobre o racismo que eles sentem na pele, e não vou estender sobre isso. Mas devemos concordar que se a instituição da polícia fosse racista, não iríamos ver um enorme número de policiais negros. Estranho é que a altamente treinada polícia dos Estados Unidos tenha cometido esse absurdo, essa aberração. Não tem nome o no que esse lixo fez, de coração. Então eu peço que a polícia seja melhor treinada, sim, mas não só para atitudes como essa mas por questões internas também. Assim como eu sei que não sou negro para saber como é o racismo, também não sei como é ser um policial, e o quão difícil é ser um policial. Não saber se vai voltar para casa no dia. Então que tenham mais psicólogos resolvendo problemas internos. Sei que toda essa questão há inúmeros fatores por trás, então somente um especialista corriqueiramente avaliando os policiais vão descobrir um desvio ou não de conduta. E a culpa disso é do estado. Se haviam tantos casos contra esse lixo, por que não tiraram ele das ruas? Eu espero uma punição severa contra casos desse tipo, e uma instituição que tem como dever proteger não pode ter a reputação manchada por causa de uma merda dessa. Repito, não dá pra generalizar. Mas sim, a vida de um negro importa sim, principalmente se ele for morto por ser negro. E eu sei que teve alguns idiotas falando, ah, mas se fosse um branco não iria ter tanta manifestação, tanta repercussão. É complicado, né? Pela última vez, todas as vidas importam, mas a raiva é válida. O racismo é uma realidade contra os negros, inúmeras vezes mais do que o racismo com qualquer outra raça, que é ínfimo. É uma situação muito complicada, então antes de, antes de ficar calado do que falar uma b... dessa... Então, de coração, espero que o Estado seja coercitivo para resolver esses problemas, que isso nunca mais ocorra. Deixo aqui meu total sentimento e apoio a todos os negros que passam na pele o racismo. Isso não é brincadeira. Eu não entendo porque eu não vivo, mas eu sei que é algo desumano. E vocês têm todo o meu respeito, assim como a instituição da polícia, que eu sei que não é conivente com esse tipo de coisa. Então é isso galera, muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast até agora, de verdade, muito obrigado mesmo. É, meu agradecimento dessa semana é ao Itamar, um dos diretores da Rádio Web Feito em Casa. Quero agradecer primeiramente né, é, pela oportunidade de continuar a estar aqui fazendo o podcast de ser exclusividade da Rádio Web Feita em Casa e desejar também para ele feliz aniversário, né? o aniversário dele é dia é, 6 de junho. Então um abraço pra você, que Deus abençoe, tá? Também quero deixar meu beijo pra Ananda Coelho, uma das ouvintes do Politcast, ela fez aniversário dia 27 de maio. Então um beijo pra você, Ananda, e que Deus abençoe você também. E eu peço que vocês sigam o Politcast no Instagram, arroba, politcast, arroba P -O -L -I -T cast br, Beleza? Sigam que lá vai ter as, as novidades do Politcast. Muito obrigado, novamente, e eu venho lembrar vocês que nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim. Um abraço para vocês e até a próxima. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Ney, né, é 56.